नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ अलिखित 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो अलिखितको गएको साथ हामीले आठौँ श्रृंखला सुन्यौ आठौँ श्रृंखला सम्म आइपुग्दा बरियानपुर बरेवामा बिरहिनपुर बरेवामा डाका लाग्ने खबरहरू जोरजोरसित गाउँमा चल्न थालेको छ अब के हुन्छ सुनौ आज अलिखितको नौ श्रृंखला पृष्ठ 126 बाट साझ राम्ररी हुन पाएको पनि थिएन एउटा मानिस हामी बसेको ठाउँमा दगुर्दै आयो खलाती जस्तै फोक्सो चलाउँदै भन्यो मालिक लोक तनी होशियारी से बैठल जाओ के भन्छ यो पाठकले सोध्यो अलि होशियारी साथ बस रे मैले अनुवाद गर्दि किनभने अलि आत्तिर शेखरले सोध्यो आज डाका परेवाला बा त्यसले भन्यो आज डाका पर्छ रे छिटो यति भनेर दगुरी हाल्यो हामीहरु सारा चुपचाप भयौ फेरि बोल्नलाई कुनै विषय नै नभए जस्तो मार्ने उनकी धेरै बेरपछि अंगुरमान बोल्यो उसको अनुहारको अनुमान यसबखत लगाउन सकिन्नथ्यो किनभने अँध्यारो अँध्यारो थियो तर उसको मुटुको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो अलि बढी नै तर्सिए जस्तो थियो त्यसै पनि उ एउटा काथर प्रवृत्तिकै मानिस रहेको मैले आश्वासन दिए पहिले त डाकु आउँदैनन् यो केवल हल्ला हो आए भने पनि तिनीहरू हामीलाई चलाउन डराउँछ के थाहा हामी तिनीहरूको लागि भोलि कति खतरा साबित हुन सक्छौँ गाउँलेहरूलाई पो तिनीहरूले तौलिसकेका छन् र केही छैन तै पनि रातसँगसँगै डाकुको आतंक यसरी बढेर गयो कसैलाई खान जाने समेत आँट भएन जस्तो डाकु नामक हिंस्रक वस्तु बाटोमा झाङमा लुकेको छ निस्को कि म्याक्छ ऋषिले शेखरलाई सोध्यो खान जादैनौ डाकु ती आइराखेका छन् कि शेखरले भन्यो ऋषिले भन्यो आएको बेला थाहा हुँदैन तिनीहरू बाजा बजाएर पेट्रोमेक्स बालेर आउँछन् र शेखरले अरू बेला यसो भनेको बे हाँसोको लहरो झ्यामिन्थ्यो चारैतिर अहिले कोही हाँसेन मैले थापालाई भने हिँडा कर्ण तिमीहरू म खान जाऊ मेरो कुराको उत्तरमा कर्णले पहिले चुरोट सल्का आयो अनि भन्यो पखयार यो चुरोट सकौँ अनि सोचौँला बोलाउन आएपछि गए हुँदैन नरेन्द्रले भन्यो मेरो त आज पेट पनि खराब छ कपाल पनि दुखेको छ धेरै खानु मनै छैन म निधाइहाले भने मलाई नउठाउनु यति भनेर नरेन्द्र गन्जी र अन्डरवेयर लगाएर हामीसित पिठ्यौँ फर्काएर सुत्यो आतंक हुन्छ यस्तै कारण त्यसलाई मान्न पनि सकिँदैन आफ्नो हिनत्व देखिन्छ तर हाम्रो प्रत्येक व्यवहारबाट त्यसले आफूलाई बलजक्ति मनाई पनि रहेको हुन्छ यो आतंक त डाकुको मात्र थियो देशको आतंक थिएन तर बिरहिनपुर बरेवा त हाम्रो देशमा भए पनि देशको हिस्सा थिएन त्यहाँ अर्को आतंक कसरी जन्मिन सक्छ यो त्यस्तो गाउँ हो 
जहाँ लूट बलात्कार हत्या भ्रष्टता वा अरु जुन पनि किसिमको क्रूरता हुन देशमा भए जस्तै हुन्छ तर देश भित्र दर्ता हुँदैन पुलिस यस गाउँका लागि कुनै कारबाही गर्न बाध्य छैन कुनै नेता आउँदा धर्मपुरको समस्या गाभेर बरेवाको समस्या सुनिन्छ बरेवाका मानिस जायजथा किन्दा धर्मपुरका मानिस भएर किन्छन् बरेवाका लागि कुनै कुराको निकासा लिदा धर्मपुरको नाउँमा लिइन्छ एउटा यस्तो रोचक षड्यन्त्र जस अन्तर्गत सम्पूर्ण गाउँको अस्तित्व नै वर्जित गरिएको छ त्यसलाई जिल्लाको वा देशको मानचित्रबाटै उडाइएको छ त्यसकारण त्यो गाउँको नाउँ तपाईलाई देशको वा जिल्लाको बृहत से बृहत नक्सामा समेत भेटिदैन ती एक हुल त्यस्ता मानिस थिए जोसँग तिनको परिचय तिनको सोत्तो बृहत वास्तविकता बगली मारिएको छ जो धर्मपुरसँग बालगेरी मागेर जीवन भाछन् कतै कुनै किरण ज्योति प्रकाश देखिन्न किनभने यस्ता नाउँहरु गाउँमा राख्ने चलन छैन प्रत्येक वर्ष ढाका पर्छ ढाका नपरे सुक्खा पर्छ सुक्खा नपरे बाढी आउँछ र एउटा गाउँले यही देख्दा देख्दै बुढो हुन्छ वा त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ यदि यो देखेन भने उसले आफ्नो जीवन फिक्का रूप रंग विहीन लाग्ने डर छ भने यस वर्ष असारमा पो आएर यो फिक्का पनि मेटिन थाल्यो अलि ढिलै भएको यस पालो केही छैन हुन सक्छ ब्याज सहित घटना घटोस् र फिक्का पनि भेटियोस् खाना बोलाउन आएपछि नजाने बहाना धेरैले गरे तर आज बोलाउन पनि कोही आएन पहिले भए आइसक्थे जतै यतिखेर मान्छे गफ गर्नलाई नियमित जम्मा हुन्थे आज कोही आएको थिएन यसले हामीहरूको अत्यास झन् बढ्यो यो त झन् स्पष्ट संकेत थियो सारा गाउँको पिठ्योमाथि भएले बलियोसित काठी कसेको छ अलिकति आवाज आयो कि अंगुरमान को हो भनेर कराउँथ्यो उसको आवाज क्रन्दन वा चित्कार भन्दा अलिकति मात्र मुन्तिरको हुन्थ्यो झन् पर कतै कुकुर भुकेको सुनिदा त सबैको जिब्रो तालुमा टाँसिएको हुन्थ्यो शिखरवा जो पनि भित्तातिर पिठ्यो फर्काएको थियो उसले बिस्तारै निद्रैमा कोल्टी फेरे जस्तो गरेर परेलाको चिराबाट मलाई हेर्यो म बत्ती निर सुतेको थिएँ बत्ती ढोकानिर थियो मलाई यसरी ठाउँ दिइएको थियो डाकुहरू आएमा पहिलो भेट मैसित होस् यसो भोजपुरी बोलेर तिनीहरूलाई रिझाउन सकिन्छ कि भनेर तर तरिछनको विचार थियो डाकु पनि अब पहिलेका जस्ता छैनन् तिनीहरू बिग्रिसकेका छन् यो दुई तीन दिन अघिको कुरा हो सब हाँसेका थिए उसको कुरामा अहिले तरिछन जस्तो मानिस आयो भने सब मिलेर चुटेर पठाउँछन् आतंकमा भएका साथै आफू जोगिने उपाय वा आशाको खोजी पनि मान्छे एकाग्र भएर गरिरहेको हुन्छ त्यसमा कुनै पनि खललले उसलाई जन असुरक्षित जस्तो बनाउँछ त्यो उसलाई असह्य हुन्छ यही कारण हो अहिले कोही कसैसित चुइक्क पनि बोलिरहेको थिएन आत्मरक्षाको उपायमा हरेक मान्छे लिन थियो एकदम आवश्यक र आफैले नै आफ्नो सुरक्षालाई जित्न नसक्दा कोही बोल्दथ्यो जस्तो धेरै बेरपछि शेखर बोलेको थियो गौतम एउटा कुरा भनौ मैले भने के भन न यदि आज डाँको आएर तिनीहरूले मलाई मारे भने भोलि कलैया गरेर मेरो घरमा टेलिग्राम गरिदेऊ है अनि मेरो नातेदारहरू आएपछि मात्रै मैले भने यस्तो कुरा पनि सोच्ने हो त्यस्तो कहिले होला शेखर राजले भन्यो हुन नसक्नु के छ भन त डाँको आउने असुरक्षा छ भने तिनीहरूले मार्ने असुरक्षा कसरी भन्न सकिन्न म एकछिन सोच लिन थालेँ शेखर नराम्ररी तर्सेको रहेछ यो त बुझियो तर उसको डर नचाहिँदो पनि हो यो भन्न मुस्किल थियो किनभने डाँको त अहिले आएका थिएनन् शेखरप्रति सहानुभूति पनि भयो एकछिन यद्यपि त्यत्तिकै सहानुभूतिको पात्र त्यस बखत म स्वयं थिएँ लाग्यो शेखर न्यास्रो र हताश अनुभव गर्दैछ अर्कै मुलुकमा जन्मेर एक्कासी आफ्नो मुलुकमा पस्ता न्यास्रिय झैँ एघार बजीतिर तीनजना जति हाम्रो कोठामा आएर उभिए मैले भने के अँ तीमध्ये एउटाले भन्यो उठु मालिक सुनराकी घर फोका गैल बा अर्थात सुनराको घरमा आगो लाग्यो 
सबै सास रोकेर सुनिरहेका हुँदा हुन् हडबडाएर उठे हतारमा पक्कै पनि एउटाको चप्पल अर्कोले लगाए होला किनभने मेरो खुट्टामा दुई रंगका हवाई चप्पल थिए र दुवै मेरा थिएनन् हामी सुनराको घरतिर द गर्यौ तबसम्म गाउँमा हाहाकार मच्चिसकेको थियो सुनराको घरको आगोले गाउँ अन्धकारबाट मुक्त भएको थियो एकछिनका लागि यस्ता क्षणहरू गाउँका उजाला क्षणहरू हुन्थे सुनराला सधैं झै बाँधेर पिटेका थिए डाकाहरूले र घरमा आगो सल्काइदिए तिनीहरूको विचार हुँदो आगो देखेर मानिस आगोतिर दगुर्छन् त्यसले अरू घरमा पस्न सुविधा हुन्छ सुनराको डाकोहरूसित बनावन भएको थियो गाले दुई तीन घर समाति सकेको थियो मानिस सुन्द्राको छेउमा जमेको खाल्डाको फोहोर लेदोयुक्त पानी रहिलो धुलो छानोमा फ्याकेर आगो निभाउने कोसिस गरिरहेका थिए हिलो र धुलाको कमी थिएन नत्र केही मानिस आफ्ना छानाहरुमा चढेर पानी छम्किन थालेका थिए आगाले नसमातोस भनेर तिनका छोरा छोरी र स्वास्नी अथवा अरु नातेदार छन् भने तिनीहरुलाई पानी पुर्याउनमा मद्दत गरिरहेका थिए कस्तो दृश्य थियो भने काहको बच्चा बाहेक सारा गाउँ सक्रिय र हाहाकार गरिरहेको थियो अत्यास र प्राय सबैजना स्वास्वामा काकमा बच्चाहरु अकारण अथवा दुध चुस्न वा सान्तुन नपाएर सकेसम्म चिच्चाएर रोइरहेका थिए तिनका आमाहरु तिनलाई देब्रे कम्बरमा अड्याएर देब्रे हातले जसो तसो थामेर आगो निभाउनमा तल्लिन थिए गाँसम्म भने ती बच्चाहरुलाई नरो पनि भन्न भ्याइरहेका थिएनन् डाकुहरु घरघर भित्र पस्नमा तल्लिन थिए तिनीहरु एउटा घरबाट निस्केर अर्को घरमा पस्नु अघि अक्कलझुक्कल देखा पर्थे डाकु मतियाको घरमा पसे मतियाको नाकबाट बुलाकी थुतेर लिए मतिया रुन थाली बुलाकी र नाकबाट बग्न थालेको रगतले गर्दा हो शंकर भाई हम बड़ा गरीब बानी मतियाली रुँदै रुँदै बानी तोरा त दोस्रो जग्गा मिल जाई हमरा कहाँ मिली ए शंकर दाई म बडो गरीब छु तिमी त अन्त पनि पाउँछौ मलाई कहाँ पाइन्छ शंकर कुनै अर्कै गाउँबाट आएर केही वर्षदेखि धर्मपुरमा बसेको थियो तर मानिसलाई शंका थियो उ मुगलानबाट आएको त्यसकारण गाउँमा दुई तीनवटा शंकर भएकाले त्यसलाई चाहिँ मुगलान या शंकर भन्ने गर्थे धर्मपुरको चलता पुर्जा मान्छे मध्ये त्यो पनि हो सर्जुसित शंकरको निकै राम्रो संगत थियो अब केही समयपछि थिएन दकैती गर्दा डाकुको संगत मात्र काम लाग्छ यो कुरा शंकरलाई थाहा छ संकट पाए भने शंकर डाकु बन्छ त्यही शंकर एक्लो हुँदा चोर बनेर घरहरुमा सेन काट्दै हिँड्छ दुई चार पटक अर्को गाउँमा चोरीको सामान लिएर सेन खनेको ठाउँबाट आधा निस्किसकेपछि पकडा खाएको छ स्वागत सहित अर्थात बुझियो होला लठ्ठी र लातको स्वागत तर बिरहिनपुरमा चोरी गर्न पाइन्छ डकैती गर्ने पनि छुट छ शंकर लाग्यो बुलाकी फर्काइदिउँ कि किनभने ज्यादै जोडतोडले रोएर आफ्नो आँसुद्वारा मतिया सरजुकी बहिनी हुने सम्झना दिलाइरहेकी थिए तर बुलाकी गरौँ थियो अब मतियाले यो कुरा बुलाकी फर्काए पनि प्रचार त गर्छै गर्छे शंकरले सोच्यो यो गरीब छे भने बुलाकी नाकमा झुण्डिदैमा गरीबी भाग्ने होइन के फरक पर्छ 
यस्तै सोचे होला शंकरले र झड्कारी दियो सरजुकी बहिनीलाई र बुलाकी गन्जीको खल्तीमा हालेर बेपत्ता भयो मतियाकी आमाको आँखामा त्यो एकतमास झन बढ्यो जुन पहिले देखि हुने गर्थ्यो एउटा कुरा अवश्य हो दुई चार दिनदेखि मतिया बुलाकी बेचेर र थपथाप गरेर एक टुक्रा खेत किन्ने सुरमा थिए हुन सक्छ ऊ भोलिपल्ट बेच्थ्यो अब शंकरले बेच्छ आगो बल्ल बल्ल निभ्यो तर पानी खने आएकाले घरहरुबाट एक प्रकारको भिजेको किसिमको धुवा चाहिँ आकाशतिर उठिरहेको थियो एक किसिमको लय बनाउँदै डाकुहरु गइसकेका थिए सुनराको घर त सखाफै भएको थियो सुनरा अब केही बोलिरहेको थिएन केही बेरग्य अवश्य पनि उ छेउछाउका घरहरुलाई आगोबाट बचाउन प्रयत्नशील देखिन्थ्यो किनभने उसको आफ्नो घर बस्न नसक्ने अवस्थामा बलिरहेको थियो सुनराको ओठ काटेर रगत बगिरहेको थियो उसले गमछाले त्यो रगत पुछ्यो र डढेको घरतिर हेर्यो सुनराको गाउँमा केही डढेका खामाहरु सखुवा र बाँसका ठडिएका थिए गाउँ अब शान्त भइसकेको थियो हो घरहरुमा डकैतीको बयान चलिरहेको थियो डाकुले जसको घर छाडिदिएका थिए केही नलगेर तिनीहरु निकै प्रसन्न र फुर्तीले बसेका थिए तमासा हेरिरहे चाहिँ भोलिपल्ट सबैरै जिम्दार साब आए गाउँ हेर्न र सुनरालाई पट्टी बाँधेर गए हामीलाई भोलिपल्ट मात्र थाहा भयो हामी कहाँ के भएको थियो अघिल्लो दिन तिलकले ट्रान्जिस्टरमा हाल्ने ब्याट्री कलैया बजारबाट मगाएको थियो बिहान उसलाई रेडियो नेपालको खबर सुन्ने इच्छा थियो यतिकैले पनि ऊ उत्तेजित देखिन्थ्यो किनभने ऊ धेरै दिनपछि रेडियो सुन्न पाइरहेको थियो बैटरी हाथ में ले रहा हूँ ट्रांजिस्टर खोजना था लेव ट्रांजिस्टर को तो ही पाई है ना था भाइयों डाकू वाले एम्पर ट्रांजिस्टर उड़ाए लगे थे तिलक ले हाथ का बैटरी रूप ही में पछाड़ी दियो रे बानियों ये तीन वाले बुत्र खाना छोड़े को वाला ट्रांजिस्टर लगे पसी ट्रांजिस्टर लगे बेसरामले भन्यो के भयो त म तिम्रो घरमा गएर तिनीहरुको आवश्यकता पूरा गरिदिउँला नि त शेखर कर आयो तिमी गएर मेरो स्वास्नीको आवश्यकता पूरा हुन्छ तिमीहरु यस्तो ठाउँमा ल्याएर मलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छौ तिमी त झन्ठुला षड्यन्त्रकारी हो बुझौ हेरौ त मलाई कसले रोक्दो रहेछ रिसिराम तुरुन्त गम्भीर भयो शेखर विक्षित त जस्तै बोलेको थियो निकै बेर चुप लागेपछि रिसिरामले भन्यो ठीक छ तिमी नै जाऊ अब म ज्यान गए जान्न तर आजदेखि तिमी मसित बोल्नु पर्दैन यति भन्न साथ रिसिराम जुरुक्क उठेर बाहिरतिर गयो शेखर टाउको निउराएर बसिरहयो बेलुका अंगुर मानले भन्यो यसपटक थोरै मान्छे मात्र यहाँ बसेर अरु सबै काठफाडौँ गए हुन्छ अब असोज नभई काम गरिदिन बर्खा सुरु हुने बेला हो हामी बसेर टेबल वर्क गर्छौँ ऋषिरामले पुलुकको शेखर दिएर हेर्यो शेखरको अनुहारमा अफसोस फैला पर्यो उ दिनभरि उदास बसेको थियो यो उसको अनुहारबाट प्रस्टिन थियो भात खान जाँदा ऋषिराम म र शेखर सँगै हिड्यौँ ऋषिराम केही बोलिरहेको थिएन छुट्टीने बेलामा शेखर राजले भन्यो आई एम सरी ऋषि शेखरराज भोलिपल्ट गाउँबाट हिड्न चाहन्थ्यो तर रातिदेखि नै यस्तो मुसलधारी पानी पर्यो गाउँले आँखै उघार्न सकेन शेखर बसेर इन्द्र आकाश बादल र सिंहकै गाउँलाई सराप्न थाल्यो पानीको अर्को परिणाम के भयो भने आधा बनेको बाँधेका तिरबाट फुटेको थियो गाउँका मानिसहरू त्यहाँ जुटेर हेर्न थाले 
फुटेको ठाउँबाट पानी फेस काट्दै बग्न थाल्यो कुनै ठूलो जलप्रपातको दृश्य देखाउँदै जिम्दार नदीको किनारमा उभिएर बिल्कुल थाकेका र गम्भीर चाहिँ देखिरहेका थिए हेर्दा हेर्दै बाँध नदीको दुई छेउमा मात्र अलिकति बाँकी रह्यो बाँधको त्यो अवशेष दुईटा हात जस्तो देखिरहेको थियो जुन बाढीलाई समाउन लम्केको होस् तर हातमा पुगेर असफल र निर्जीव भएको होस् जिम्दार धेरै बेर गम्भीर भएपछि भने यी त दैवके कहल ह हमनी के का बुता चली मुदा हारके मानल जाई थोरका औरी खर्च लागि सब भाईके त का ह बात बातके छोडल जाई अबैना धानउन कटा धानउन कटा दवा जाई तब शिखरले मेरो कानमा सोध्यो फेरि चन्दा उठाउने कुरा हो कि क्या हो मैले भने हो भन्छ यो त दैवले गरेको हाम्रो के ताकत चल्छ तर हार किन मान्ने अलिकति अरु खर्च हुन्छ त सब भाईको त के भो बाद बाधेर छोडिन्छ तर अहिले होइन तानसान काटेर दाई गरिसकेपछि मात्र शेखर हिजोदेखि अहिलेसम्ममा बल्ल मुसुक्का हाँस्यो अलिकति व्यङ्ग्य रहेको थियो म भन्न सक्दिनँ जिम्दार स्वयंले पनि यो घोषणा गरेर शान्तोना पाएका थिए किनभने यसो गरेर उनले गाउँलेहरूलाई फेरि एकपटक काटा र उन्नतिका लागि बनमनै तयार पारेका थिए भन्ने धारणा उनको थियो त्यसपछि हामी बाँध र नदी र केही केटाकेटीहरूलाई त्यहाँ छाडेर फर्क्यौँ जो नदीको त्यस्तो धारमा माछा मार्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए त्यसको चौथो दिन गाउँमा एउटा विचित्रको हल्ला फिँजियो जसबारे म अहिले तुरुन्तै केही भन्न चाहन्न किनभने लेख्दा लेख्दै म ज्यादा थकित र निद्राको जोरले बेहोश चाहिँ हुन थालेको थिएँ अब मैले विश्राम लिनु छ जिन्दारको लामो परिवारमा एउटी विद्रोही भतिजी थिए राम्री त्यति होइन तर उमेर तिसको मात्र थियो जिउ निकै स्वस्थ खासगरी छातीको आसपास उ निकै उत्तेजक देखिन्थे प्रशस्त हाँस्थे र घरका प्राय सबै आइमै लुकेर बिडी खान्थे त्यसकारण ऊ पनि खान्थे फरक यति थियो अरू आइमै केवल पुरुषसित परहेज गर्थे बिडी खाँदा ऊ आइमाईहरूसँग पनि लुकाएर यो काम गर्थे विधुवा हुने दुःख उसको अनुहारमा कुनै सायद समयको वाइपरले पुछिदिएको थियो तर तीस वर्षको उमेरमा उत्ताउली आदि विशेषण नलागोस् यसबारे ऊ हर्षण सजग रहन्थे त्यसकारण मानिसका अगिलतिर कुनै पनि चारित्रिक गडबड देखिने कार्यकलाप नहोस् भन्ने देखाउन आतुर रहन्थे कहिलेकाहीँ एकान्त सेवन गर्थे नत्र भने प्राय ऊ एउटा धर्मकर्ममा दक्षचित्त रहने खालके आइमाई मानिन्थे त्यसका लागि उसले व्रत उपवास पूजा हरेक सम्भव उपाय अँगालेकी थिए अंगुरमानले पहिलोपल्ट जिम्दारकी भतिजीलाई देख्दा स्तब्ध भएर हेरेको थियो ऊ प्रशस्त प्रभावित भएको थियो उसको रूपले त्यति होइन जति उसको कसिएको शरीरको आभाले अंकुरमानकी स्वास्नी घरमा निकै दुब्ली पातली हुने गर्थी त्यसकारण जिम्दारकी पतिजी कहिलेकाहीँ उसको मनमा हरिने रहरमा सामेल भएकी थिए उसले बडो सभ्यतापूर्वक सोध्यो जुन एउटा विपरीत कुरा थियो तिम्रो नाउँ के पर्यो नानी सावित्री नानीले जवाफ दिइन् र कोठाभित्र बसिन् अंकुरमान हाम्रो प्रमुख हुनाले उसको भात भान्साको इन्तजाम जिम्दारकै घरमा थियो अनि जिम्दार कहाँ भएकाले ऊ हाम्रो तुलनामा विशेष सुख सहलमा थियो भनेर मान्नुपर्छ 
त्यही सावित्रीसँग उसको बेलाबेलामा भेट हुन्थ्यो घरका आइमाहरुको पालो थियो कि के थियो एउटा खास चक्र पूरा गरेपछि सावित्री फेरि कहिलेकै भान्सामा देखा पर्थे त्यस दिन अंगुरमान धेरै भात खान्थ्यो कि धेरै कुरा गर्थ्यो अक्सर गरेर बिहान उ केवल अंगुरमानलाई भात खुवाउनु भनेर भान्सामा आउँथे लोग्ने मानिसहरु बिहान खेत डुल्न अथवा खेती र गाउँका अन्य झ्याउलाहरु पन्छाउन बाहिर निस्केका हुन्थे भात ढिलो खान्थे त्यसकारण अंगुरमानको संगत दिने कोही फेला पर्दैन थियो आइमाहरु हाई र पट्याई उङ र बेसोमती ठट्टाहरुमा आफूलाई सुम्पिदै आफ्नो लोग्ने फर्कने बाटो हेरिरहेका हुन्थे अंगुरमानले फिल्डमा जानलाई अबेर भइरहेको हुन्थ्यो त्यस्तोमा भातपस्किने जिम्मा स्वतः नै सावित्री माथि आउँथ्यो जसको कुनै पति थिएन त्यसकारण बाटो हेर्ने झर्को वा आवश्यकता थिएन दिन भित्र अंगुरमानले विस्तारै काव्यात्मक भाव भंगीमा ग्रहण गर्न थालेपछि हामीलाई चिसो बस्यो निरस्ताको साक्षात प्रतिमूर्ति मानिने अंगुरमान अब उपमा अलंकारको प्रयोग गर्दै बोल्न थालेको थियो सावित्रीको हाँसो कुनै भयलिन बज जस्तै लाग्छ यो के भयो यसलाई कति भने सबै मुखामुख गर्न थाल्यो उ केही हराए झै अथवा गहिरो सास फेरे झै गर्न थाल्यो एकदम किशोर र भावुक प्रेमी जस्तै यद्यपि उसको उमेर 55 60 काटेको कि काट्नै आटेको अनुसूची भित्र पर्थ्यो उस सके समय अपने पुरानों तटस्थता और निर्लिप्तता आपको भी तरकुने खामो जेठ ठड़ियाँ दे रतिसे को आड़ लेते ही रहती हो तर अंग्रेज़ान में रोमांटिक युग अरुबंदा पनी भयंकर रूप में प्रकट होने तरखर करते थे ये ता आये रहने रू अंग्रेज़ान को कोब बाटा जोगी न लाए साबित्री को कुरा तर उसको यो अवस्था भित्र भित्रै मात्र थियो खुले आम प्रेम गर्नमा उसलाई सबभन्दा बाधा आफ्नो उमेरकै थियो यता यसै उमेरले गर्दा त्यस्तो बिग्रेको अवस्था पनि थियो यो एउटा कुरा बाहेक अंगुरमान सारा समय एउटा चलाख र लगभग क्रूर किसिमको मानिस थियो त्यस्तो पक्का नेपाली जो आफूभन्दा ठूलाको तलुवा गालेले सुमसुमाउँछ र आफूभन्दा सानाबाट तलुवा सुमसुमाउन भन्ने खोज्छ फिल्डमा पनि उस सारा समय सारालाई गाली मात्र गरिरहेको भेटिन सक्थ्यो कसैले गाली सुनेन कि भन्ने आशंकामा दोहराई तेरा र चारैतिर घुमी घुमी गाली गर्थ्यो उ एक दिनमा एकसै पल्ट काठफाडो फर्केर जाने धम्की दिन्थ्यो किनभने उ कसैको कामबाट पनि सन्तुष्ट देखिँदैन थियो पैसाको हिसाब उही गर्थ्यो र संकल्प गर्दा मुठ्ठीको काबबाट पानी कति प्रतिशत चुहाउँथ्यो त्यसको हिसाब पनि उसैसँग थियो हामीलाई उ हाम्रो टीएडीए भत्ता भन्दा एक पैसा पनि बढी दिने मूडमा थिएन कहाँसम्म भने काम गर्दा गर्दै कुनै वस्तु चाहियो अथवा हामीसित काम गरिरहेका मजदुर कसैलाई पेशकी चाहियो भने सबभन्दा पहिलो काम त उ सन्देह गर्थ्यो दोस्रो चरणमा बल्ल चौथाई वा आधा पैसा दिन्थ्यो तर आफ्नै हातले एक दिन कर्णबहादुरले विद्रोह गरिदियो उसलाई ज्वरो आएको थियो तर तीन दिनसम्म अंगुरमानले सोधपुछ गरेन चौथो दिन उल्टै के भनेर भने केही मानिसलाई मेहनत गर्नुपर्यो कि ज्वरो चढेर आउँछ कर्णबहादुर जुरुक्क उठेर बस्यो उसको आँखाको नानीमा एउटा तातो र चञ्चल परिवर्तन आयो उसको आवाज परिणामको परवाह नगरेर बोलिने खालको घृणायुक्त आवाज थियो उसले औलो ठड्याउँदै भन्यो के भनेको एकपटक फेरि भन्नुस् त बिरामी कण्डबहादुरको मुद्रा देखेर अंगुरमानको मौलिक काथरपना जीवित भएर आयो कण्डजी मैले तपाईलाई भनेको हैन एउटा सामान्य प्रवृत्ति मात्र बोलेको हो अंगुरमान तुरुन्त बिनम्र भएको थियो 
तर कर्णबहादुर भित्र केही जम्मा पारेर बसेको थियो उ कराउन थाल्यो के प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ म बुझ्दिन अरु बखत चाहिँ नेता बन्नुहुन्छ म बिरामी पर्दा एक पटक सोध्नु भयो तपाईले तपाईलाई के छ सबभन्दा बढी सुविधा लिनु भएको छ हाम्रो के वास्ता तपाईलाई त उत्खननबाट एउटा प्राचीन मुद्रा निस्कियो भने त्यसको बडी केयर हुन्छ त्यसलाई जरुवाला भनेर बरु क्याप्सुल खुवाउनु होला जिउदोला जरुरी छ छि अंगुरमान अलि भयभीत नै भयो उसलाई थाहा थियो कर्णबहादुर काठमाडौँमा एउटा राम्रो शक्ति राख्दछ एकदम विशुद्ध शाखाको अधिकृत उ होइन जन त्यस कुराको ध्यान आउन साथ उसको अत्यास्त्र विनम्रतामा उत्खनन गर्दा जम्मा भएको विशाल माटाको थुप्रो चाहिँ उछाया आयो उसले भन्यो बाबु म एउटा बुढो मान्छेले कहिलेकाहीँ बिर्सिन पनि त सक्छु त्यसमा माइन्ड गर्ने शब्द बुढो सुन्न साथ कर्णबहादुरको हाँसो रोक्न सकेन उसलाई सावित्रीको कुराले सम्झना भएर आएको थियो कार हाँस्दै भन्यो तपाईहरूलाई यही त सुविधा छ मौका पर्यो भने बुढो पनि भयो चाहियो भने मेकअप लगाएर उम्मेदवार पनि बन्यो तर अंगुरमानजी बेसिकल्ली अ म्यान मस्ट बी ह्युमन मलाई कर्मठताको नाउमा अमानवीय बन्नुदेखि घृणा छ अंगुरमान कर्णबहादुर निर एकछिन भए पनि प्रतिदिन अटुट रूपमा बस्न थाल्यो उसले कहिले कर्णबहादुरलाई फिल्डमा जाने जोर पनि गरेन यदि ऋषिराम अथवा मैसित घटेको भए उसले हाम्रो अनुशासनहीनता रोक्न कैयौँ कदमहरू उठाइसक्थ्यो यसमा कुनै शंका छैन तर कर्णबहादुर कर्णबहादुर थियो र उसले अंगुरमानले चिनेको थियो कर्णबहादुर अलिकति मान्छे थियो त्यो बेग्लै कुरा हो जुन कि अंगुरमान थिएन कर्णबहादुर प्राय समाजमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने विचार राख्दथ्यो तर त्यो परिवर्तन क्रमिक हुनुपर्छ यसको भने ऊ विशेष ध्यान राख्दथ्यो हाम्रो के जान्थ्यो हामी क्रमिक परिवर्तन र क्रान्तिकारी परिवर्तन दुवैको कुरा ध्यानले सुन्थ्यौँ किनभने हाललाई दुवै परिवर्तन आएका थिएनन् त्यसकारण दुवैमा तर्कको गुन्जाइस थियो र हामीले सुन्नु थियो दुवै थरी कसरी राता राता आँखा पारेर लालटिनको अपर्याप्त उज्यालोमा आफ्नो तर्कले प्रहार गर्थे सब थोकको निचोड के गर्नुहुन्थ्यो भने आज दुवैमा कुन चाहिँ हारेर भात खान उठ्छ कारण समाज बदल्ने बहादुरका यी बहसहरू प्राय भात खानु अघि र भोकको तोडमा गरिन्थे जसले बहसले कहिलेकाहीँ आक्रामक भंगीमा पनि धारण गर्थ्यो जोस ऋषिराम र कर्णबहादुरमा जुन फरक थियो त्यो त छँदै थियो तर त्यो फरक कर्णबहादुर भन्दा अंगुरमानले सूक्ष्मतापूर्वक देखेको थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन केही बेरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग में तेरी स्वागत है श्रुति संवेग तजालो रेडियो नेटवर्क काठमांडू संगे देशभरि का विभिन्न रेडियो स्टेशन एक श्रुति संवेग में हमी डाक्टर ध्रुवचंद्र गौतम को उपन्यास अलिखित को वाचन सुनाई इसको नौ श्रृंखला को बाकी अंश वाचन अब Yeah. <laughs> 
सावित्री घरका कामहरु गर्नमा एकदम छरिति मानिन्थे स्पष्ट छ त्यसले गर्दा उसको जिम्मामा खानाका सबै मनक्के कामहरु कुरिरहेका हुन्थे कामहरु बाहेक पनि उनी के सोच्त देखिन्थे जसले गर्दा घरका केही आइमाहरुलाई शंका थियो सावित्री छाली घिउ जस्ता थोरै खाएर धेरै जुमा लाग्ने पदार्थहरुको लुकेर भए पनि उन्मुक्त सेवन गर्छे सामान्यतया सावित्री एउटा आज्ञाकारी र दुःखलाई जीवनमा हाँसेर झेल्ने खालकी आइमाई थिए जसले गर्दा उसले व्यंग्यमा निराशामा र निद्रामा समेत अलि हाँस्ने अभ्यास गरेकी थिए किनभने यी तीनै कुरासँग दिनमा कयौं पटक वास्ता पर्थ्यो काम गर्दाखेरि उ थकाई भन्दा बढी अनुहारमा हाँसो नै कुरेर बस्थे जस्तो बटैयादारहरुलाई धान कहिले काही उही तौलेर दिन्थे त्यसबखत पनि उसले दिने धानको वजन भलै थोरै होस् उसको हाँसोको ढकले धान झन्डै झन्डै डबल तुल्याउन खोजिरहेको हुन्थ्यो मल्किनी दुसेर और दिउन अर्थात दुसेर अरु दिनुस् न गे मन्तुरनी तोरो दुसेर दे देमनु त हम भुकले रह जायम मल्किनी एतनेला बोल्ने बाडिन ए मन्तुरनी तलाई दुसेर दिए भने म भोकै हुन्छु मालिकनीले यति नै दिनु भन्नु भएको छ सावित्री यो कुरा यति हाँसेर भन्थे मन्तुरनी आफैलाई पनि काउकुति लागे जस्तो हुन्थ्यो र त्यो पनि हाँस्थे इन्ने बखत मन्तुरनीको टाउकामा धानको छैटी उचालेर राख्नमा सावित्रीको मद्दत चाहिन्थ्यो त यो धान खर्च नहुने मद्दत हो आपत्ति भएन बटैयादारहरुलाई धान तौलन नथुनी आउँथ्यो तर कहिलेकाहीँ सावित्रीले त्यहाँ उभि रहनु पर्थ्यो त्यस्तै सावित्री बारेमा एक दिन एउटा विचित्र हल्ला चल्यो के भने सुनराले उ घाटमा नुहाउन गएको बेला उसको हात समाइदियो र सावित्री हात झड्कारेर आई यहाँ त्यो विचित्र हल्ला थियो जुन गाउँभरि बाढीको पानी जस्तै उर्लिन थालेको थियो कुनै कसरी आएको थियो कसले त्यो दृश्य देखेको थियो अथवा सुनराले अचानक हात समाएको थियो कि त्यसको कुनै विगत पृष्ठभूमि पनि छ जिम्दारलाई त्यसै रात पटवारीले खुसुको यो कुरा सुनायो जिम्दारले त दारा त किटे नाकको पोरा त फड्काए तर बोल्न चाहिँ शान्त सकेसम्म शान्त भएर बोले त्यसको मन निकै बढ्यो जस्तो छ एक्लो छ भन्दैमा गुण्डागर्दी गर्न पाइन्छ ह पटवारी लालजी पटवारीले भन्यो हजुर त्यो नीच मान्छेलाई गाउँमा रहन दियो भने यस्तै उपद्रो गाउँमा सधैं भइरहन्छ बाहिर गरीबको नेता बनेर हिँड्छ भित्र कसैको इज्जतको कुनै परवाह छैन थु बहान साले पटवारीको घृणाले मालिक निकै प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ तर केही जनाको विचार यस्तो थियो यो जम्मै जालझेल हो नौटंकी हो घटना होइन जेसुकै होस् हल्ला त हो बदनामी त हो यो जिम्दारकै मानिसको काम हो ऋषिरामले भन्यो अंगुरमानमा विरोध गर्छ के कुरा गरेको ऋषि तिमीले जिम्दारले आफ्नै घरको बदनामी गर्छ असम्भव ऋषिराम शान्त र विश्लेषणात्मक छ गम्भीर छ जिम्दार नयाँ युगमा बसेको सामन्त हो पुरानो हतकण्डाले विजय छैन यो तिनीहरूको नयाँ उपाय हो यिनीहरू खोक्रो भइसकेका छन् तर मान्न चाहँदैन त्यसकारण थोरै बेरको जीतका लागि भए पनि यिनीहरू गर्छन् यिनीहरूका लागि मूल्य होइन माल ठूलो कुरा हो त्यसैगरी सत्य होइन सत्ता ठूलो हो किनभने चुस्ने काम त यिनीहरू पनि गर्दैछन् कुनै प्राचीन युगको जन्तु आजको युगमा ल्याइयो भने नष्ट हुनु अघि ऊ युग अनुसार आफ्नो अस्तित्व बचाउने तरिका सिक्छ जिम्दार त्यही हो 
पहिले यिनीहरुलाई कुनै अन्तरविरोध थिएन धर्मको नाममा सब चल्थ्यो अब यिनीहरु त जिउँदै छन् अझै तर समय बदल्यो अब केवल धर्मको नाममा कुराहरु हाकिन सक्दैनन् भने नयाँ युगका सबै स्वार्थ लिएर भए पनि बाँच्ने उपाय गर्छन् यस्ताहरु झन् खतरनाक हुन्छ किनभने यिनको कुनै अनुहार हुँदैन हामी कहाँ यस्तै छ यिनीहरु नै उद्योग क्षेत्र व्यापारमा हुन्छन् त्यसकारण यिनीहरु दुबै उस्तै उस्तै छन् हामी कहाँ युगले गर्दा एउटा खतरनाक वर्णशंकर वर्ग र संस्कृति हुर्केको छ जो कहिले कुनै परिवर्तन चाहिँदैन होइन सुनराम मोरो नीचो तिमीलाई के थाहा छ मान्छेको निजता कति रूपमा प्रकट हुन्छ के गरिबहरु नीच हुँदैनन् हुन्छन् तर तिनीहरुको धेरै निजता परिस्थितिगत हुन्छ त्यसकारण हाम्रो खराबीका लागि हामीलाई जति जिम्मा दिन सकिन्छ त्यति तिनीहरुका लागि के तिनीहरुलाई सक्यो जसलाई थाहा छैन तिनीहरु के गर्दै छन् तिनीहरुको जीवनको उद्देश्य के हो त्यस्ताको कार्यका लागि तिनीहरुलाई कति जिम्मा वा दोष दिने त्यहाँ जहाँ बाँच्नुको अर्थ स्पष्ट छैन तिमीले कार्यकारण खोज्नु कतिको न्यायपूर्ण छ त्यसो भए जीवन छान्ने स्वतन्त्रता भनेको के त्यो स्वतन्त्रता लिएपछि त्यसको जिम्मा पनि त बिहोर्नु पर्यो गरिब होस् कि जोसुकै होस् जीवन छान्ने स्वतन्त्रता भनेको सावित्रीप्रति सुनराको र तपाईँको मनोवृत्ति पनि त हुन सक्छ कर्णबहादुरले ठट्टा गर्यो ऋषिले भन्यो जहाँ जीवनका बाटाहरू खुल्ला हुन्छन् त्यहाँ रोज्नुको अर्थ हुन्छ तर जहाँ एउटै जीवन रोज्न मान्छे बाध्य छ त्यहाँ त्यस जीवन वा स्वतन्त्रताको जिम्मा उसलाई दिनु विद्रोप हुँदैन पहिले तिनीहरूलाई जीवन र स्वतन्त्रता त बुझ्ने लायक हुन दिनुपर्यो अनि जिम्बा उडाउनु पर्यो होइनभने पहिलेदेखि नै पूर्वजन्मको फल भनेर त तिनीहरूको गरिबी भनेर त भनिएको छ के अन्तर भयो जिम्दारले सुन्द्रालाई केही गरेन एउटा आश्चर्य सोध्दा पनि सोधेन किन यस्तो गुडी व्यक्ति मानिन्थ्यो उससँग गोप्य वार्ता गर्न सबै लालायित रहन्थे उसको खास काम गोप्य कुरालाई गोप्य जस्तै सुनाउनु हुन्थ्यो र आफ्नो यो कर्तव्य तबसम्म पूरा भएको ठान्दैनथ्यो जबसम्म गाउँका अबाल वृद्ध बनिता उसको वार्ताको लाभ उठाइ सक्दैनथे गाउँमा कसका कति अनाजै स्टक छ देखि लिएर कसको अवैध सम्बन्ध कोसित छ सम्मको एकाएक खबर उससँग रहन्थ्यो गाउँको चित्रगुप्तको काम उ कति राम्ररी गर्थ्यो भने यमराजले पनि आफ्नो चित्रगुप्तको योग्यतामाथि सन्देह गर्ने पर्याप्त सम्भावना थियो जोखु भेटेका खण्डमा अचल जोखु साबित्री सुनराकाण्डको सचित्र वर्णन प्रत्येक घरलाई सुपथ मोलमा उपलब्ध गराउँदैछ त्यो काल्पनिक थियो भने पनि जोखुको चित्रणको यथार्थता र प्रामाणिकताले पाकेर महायथार्थताको दर्जामा उक्लिसकेको थियो र यही जोड रह्यो भने केही दिनमा परमयथार्थ बन्ने अनिवार्य सम्भावना देखिएको थियो जोखु आफूले पाले पोसेर सन्तानको स्नेह दिएर हुर्काएको खबर वा अफवाह त्यो जे पनि रहेको होस् लाई यथायोग्य स्थानमा पुराइ छाड्ने क्रिया खाएर कम्मर कसेर र खानपिन नै बन्द गरेर भए पनि प्राणपणले जुटेको थियो दिनहरूमा उसलाई हस्याङ फस्याङ गर्दै यताबाट उता श्रम श्वेत बिन्दु चुहाउँदै दगुरेको देख्न सकिन्थ्यो लाग्थ्यो त्यस दिन सुनराले सावित्रीको हात समातेको थियो र अब त्यसका दृढ़ पुरुषत्वका चरण सिलभङ्गतिर अग्रसर हुँदैछन् र जोको दगुरेन भने यो घटना तुरुन्तै सम्पन्न हुन्छ बिना जानकारीकै हाम्रो सम्पूर्ण देशमा एउटा गरिमामय सभ्यता गाउँमा आफ्नो चौसट्ठी कलाका साथ विद्यमान थियो जसको लाभ जोको देशको एउटा ईमानदार नागरिक जस्तै मौका मौकामा उठाइरहन्थ्यो 
गाउँमा अफवाह र खबरमा कुनै भेद राखिन्नथ्यो यस मानेमा पूरा देशमा जस्तो समानता थियो त्यहाँ त्यस्तै थियो सब नागरिकहरू यति इमानदार थिए तिनीहरू अफवाहलाई खबर जस्तो पढ्थे र खबरलाई अफवाह जस्तो यस गुणको कदर गर्नमा र देशको सभ्यता संस्कृतिको रक्षा गर्नमा देशका पत्रकार लेखक बुद्धिजीवीहरूको एउटा ठूलो त्रिकोण निकै जागरूक र सहयोगी देखिन्थ्यो यसले सम्पूर्ण देशलाई लाभ के भएको थियो भने बलात्मी खालका बुद्धिजीवीहरू अखबारलाई भात खायो र खाएपछि पनि चटनी जस्तो प्रयोग गर्न सक्थे यसरी यसले गर्दा परिवारमा अचारको खर्चमा विशाल कटौती भएको थियो त्यसकारण नेपाल खाद्य पदार्थहरूमा कमसेकम एउटा मात्र विश्वभरि नै आत्मनिर्भर भएको दावी गर्न सक्थ्यो जोखु गाउँमा अखबार नभएकाले अखबार र चटनी दुवैको कार्य आफ्नो कुशल सम्पादकत्वमा सफलता साथ सम्पन्न गरिरहेको थियो त्यसले गर्दा गाउँ तीनताका एउटा स्वादिलो परिकार पस्किन भान्साघर बनेको देखिन्थ्यो इस सबमा महत्वपूर्ण तथ्य के थियो भने जोको प्राचीन रूपमा र वंशजका रूपमा पनि सधैं जमिनदारकै मान्छे मानिन्थ्यो भनिन्छ उसले जमिनदारका कयौं गोप्य कामहरूमा आफ्नो बफादारीको सबूत दिएको थियो जोकोको घरमा जोको र उसकी छोरी मात्र थिए एकपटक कतैबाट पैसा आम्दानी भएपछि उसको मनमा विलासिताको भावना आयो र गाउँको सुलभ्य ताडी छाडेर रक्षीको अटुट सेवर गर्न थाल्यो जसको असरमा उ आफ्नी स्वास्नीलाई दिनको एकपटक मर्मत गर्ने गर्थ्यो स्वास्नी केही दिन त आफ्नो जिब्राको धार चलाएर सामना गरिरहे र एकदिन छोरी छाडेर कोही अरूसँग भागी दिए सुनिन्छ स्वास्नीलाई यसको राको अफसोस भागेपछि पनि रहिरह्यो उ धेरै ढिलो भागे पहिले नै भागेको भए जोखुको कुटाई त खानु पर्दैन थियो जोखु अब बुढो भइसकेको थियो र सधैं तरुणी छोरीको बिहे गर्ने फिक्रीमा हुन्थ्यो तर छोरी चाहिँलाई यसको खास फिक्री थिएन गाउँमा नै उसका लागि पर्याप्त हावापानीको प्रबन्ध थियो सावित्रीसित प्राय भेटिरहन्थे र सधैं उठ्ने बेलामा अश्लील ठट्टा गरेर भाग्दथे यही पाइन भने पुरुष स्त्रीको शरीरका ती भागको बयान गर्थे जसलाई निकै विधिपूर्वक सञ्चालन गर्ने चलन छ र तिनको सञ्चालन बारे जुन शब्द बनाइएका छन् तिनै शब्दहरू कानमा मन्त्र जस्तै फुकेर दौडिन्थे अनि यस्तो लाग्थ्यो उसको यौवनले उसलाई निकै प्रेरित गरेको छ केही शब्दहरूमा विशेषज्ञ बन्न यो कुरा बन्न सकिन्छ शहर भएको भए उ अझै लोकप्रिय हुने सम्भावना थियो सावित्री साँझ झमक्क परेपछि बहिनीको छेउमा जाने गर्थे त्यसबखत प्राय उसको साथमा जोखुकी यही छोरी चम्पवा हुन्थी जथाभावी बोल्दै कहाँसम्म भने बहिनीको छेउको घाटमा बसेर मलमूत्र त्याग गरिरहेको बखत समेत उसको जिब्रो र हाँसो चलिरहन्थ्यो त्यसबखत एउटा बिडी सल्काएकी हुन्थी कुनै गोरेटाको किनारमा यस्तो हुन्थ्यो कुनै मानिस आएको देख्यो भने जुरुक्क उठेर मुख फर्काएर उभियो त्यसपछि बस्यो बाँकी पर्दाको काम अँध्याराले सम्हालेको हुन्थ्यो अँध्यारो छैन भने आँखा चिम्लेर वा मुन्टो गाडेर पनि पर्दाको काम चलाइन्थ्यो उभिन भ्याएको छैन भने जिमदारको घरमा प्राचीन परम्परा निकै फले फुलेर बसेको थियो र बाह्रै महिना जिमदारलाई परम्पराको स्वास्थ्यको फिक्री रहन्थ्यो जसले गर्दा समय समयमा उनको आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिने गर्थ्यो त्यस अन्तर्गत घरका चालीस नागेका आइमाहरूले केही स्वतन्त्र हुने छुट पाएका हुन्थे बाँकीले चालीस नागेका र खली खाएका आइमाहरूको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो साबित्रीमाथि प्राचीन गौरवलाई केही अझै पालिस लगाएर पहिराइएको थियो कारण उ जस्तै विधुवाले यदि आफ्नो यौवन बिना खलबल पार गरी भने हाम्रो देशको नैतिकता वृद्धि हुन्छ भन्ने धारणा थियो जिम्दारको तर जमाना अनुसार जिम्दार चल्न सिकी पनि रहेका थिए पहिले जित्नु भनेको केवल जुवासँग सम्बन्ध थियो त्यसका लागि केही गर्नु पर्दैन थियो अब जित्नुको अर्थ निकै कडा छ 
जहाँ तहीं छ र जोसँग पनि छ त्यसकारण त्यसका लागि ने के आतखोटा जड़कारनु पनि पर्छ जिन्दारलाई यो थाथ्य र उनले आफ्नो पुरानो गौरव के एउटा कुरा कामे राखे का थे उनी हारना जानदे न थे जितका लागि जे पनि गर्न सकते यो चाहिँ जमानाले सुटुक शिकार गए छ उनलाई त्यसकारण प्राचीन गौरव र आधुनिक तिकडमहरूको खोल तयार भएकाले जन खतरनाक जस्ता हुनुपुगेका थिए हाम्रा जिम्दार साहेब जस्तो कुनै पनि सामन्ती मान्छे यस्तोमा हुन सक्छ संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यासको नौं श्रृंखला थियो हामीले यो उपन्यासको वाचन अब आज आएर यहाँ रोकेका छौं श्रुति संवेगमा अलिखितको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना shruti@unn.com.nb अर्को साता अलिखित को दसों श्रृंखला ले रावने सों तब सम्मा कलागी प्राविधिक साथी सशिंद्र गौतम रमा अच्छी उत्की मेरी विदा चांस हो नमस्कार सुबह रात्रि